0: 주님의 평화가 여러분들 모두와 함께하시기를 기원합니다. 어, 제가 그 설교를 준비하면서 이렇게 참고하는 책들이 있습니다. 어, 제가 이전에 읽은 책인데요. 책 제목이 설교를 돕는 소중한 책이라는 제목이에요. 그래서 어. 어떤 내용일까 궁금해서 예전에 구입해서 이 책을 읽은 적이 있는데요. 이 책의 저자는 제임스 밀러라는 분인데 목사님이셨어요. 목사님이셨는데 이제 어느 날이 목사님의 딸이 따님이 신학교에 가겠다. 이렇게 아버지한테 어느 날 갑자기 날 신학교 갈래요. 이렇게 이야기를 한 거예요. 그러니까 아버지가 평생을 이제 설교자로 사르셨는데 딸이 이제 그 신학의 길을 가겠다 이렇게 이야기를 하니까 어 걱정도 되셨고 그리고 아 내가 딸에게 어 무엇을 줄수 있을까 이런 고민을 많이 하시다가 당신의 그 평생의 설교자로서의 그 삶을 살면서 딸에게 꼭 해주고 싶은 설교자로서의 삶에 대한 그런 조언을 이렇게 노트에 기록하기 시작했습니다. 그래서 딸이 이제 신학교를 마치고 어, 목사 한수를 받게 된 날, 당신이 평생 쓰던 성경책과 그 딸을 위해서 어, 설교자로 살았던 당신의 그 삶을 기록한 노트를 같이 이렇게 선물로 어, 주었는데요. 어, 그거를 이제 책으로 엮어낸 책이더라고요. 읽어보니까 내용이. 그래서 무슨 뭐 설교 예화집 이런 게 아니고요. 어, 그 제가 제목만 읽어드리면 당신의 약점을 드러내라. 이런 거예요. 어, 단순하고 쉽게 써라. 어, 당신의 메시지를 한 문장으로 요약해봐라. 어, 읽을 수 있는 모든 것을 읽어라 뭐 이런 설교자로서 살아가는 그 삶에 대한 그 아버지로서의 어, 조언을 어, 딸에게 이제 전해준 건데요 어, 제가 이, 오늘 말씀을 준비하면서 어, 이 책이 어, 생각이 났어요 그왜 그러냐 하면 그 딸의 입장에서 봤을 때는 얼마나 이게 아버지의 소중한 유산이에요 그죠 그리고 딸을 향한 그런 사랑이 담겨 있고 또 아버지로서의 그런 마음이 전해져서 아마 그 아버지가 이 세상에 안 계셨을 때도 아마 그 딸은 그 노트를 보면서 언제나 그 아버지의 사랑과 아버지의 그 마음을 어 이렇게 느낄 수 있지 않았을까 저는 이제 그런 생각을 어 했습니다. 그런데 여러분 우리들에게도 어, 여러분들은 이제 설교자의 삶을 살지 않았고 그런 아버지를 두지 않으셨지만 우리들에게도 우리가 그러한 마음으로 대할 만한 책이 한권 있지요. 있지요. 있어요? 없어요? <웃음> 정말 진실한 신앙의 삶을 우리가 살아가기를 원한다면 그그 책이 한권 있어야 됩니다. 그 책이 어떤 책일까요? 바로 우리가 가지고 있는 이 성경 말씀이에요. 우리가 이 성경 말씀을 어떻게 대하느냐에 따라서 우리의 신앙생활의 모습도 아마 많이 달라질 겁니다. 여러분들께서는 이 성경 말씀을 어떤 마음가짐으로 대하십니까? 만약에 이 말씀이 우리에게 그저 도덕적인 어떤 지침이나 그 율법으로만 우리가 이 말씀을 대한다면 성경책은 거기에 머물러 있을 있게 될 겁니다. 그런데 만약 이 성경 말, 성경책을 내게 주신 하늘 아버지의 사랑의 편지다, 아버지의 마음을 우리에게 전하고자 하는 사랑의 책이다, 사랑의 편지다라고 생각했을 때는 이 말씀의 의미가 우리에게 다르게 다가오는 거죠. 만약에 이 말씀이 정말 이 어, 설교자로 살아가게 된이 딸처럼 아버지의 그 노트가 내 삶의 길을 인도하는, 내 영혼의 길을 이끌어주는 아버지의 마음이오. 아버지의 편지라고 생각한다면 우리는 분명히 이 성경 말씀을 대하는 태도가 많이 달라지게 될 겁니다. 간절한 마음으로 자식에게 보내는 편지처럼 때로는 말씀이 우리를 엄하게 꾸짖을 때도 있고 때로는 정말 자비롭게 위로하는 사랑하는 그 아버지의 마음이 이책 속에 담겨있기 때문입니다 그리고 이 성경책에는 세상살이가 힘들고 또 삶의 방향을 가늠할 길 없어서 우리가 방황하게 될때 우리가 돌아봐야 할 삶의 지도가 또 담겨있기도 합니다 18세기 산업혁명 이후에 어, 이곳에서 멀지 않은 영국은 타락한 그런 사회가 됐어요. 음, 이제 자본주의가 막 시작했던 초기 자본주의의 시대였기 때문에 부자들은 더 부자가 됐고 가난한 사람들은 더 가난한 사람들이 되었고 또 어, 아주 어린 아이들도 하루에 16시간 이상씩 막 일을 하는 그런 어, 좀 모순된 그 사회의 모습이 있었습니다. 그럴 때그 영국 사회에 이 말씀을 가지고 어. 등장했던 한 목사님이 계세요. 존웨슬레라고 하는 목사님입니다. 이 목사님은 그 당시에 타락해가는 영국 사회를 경건한 생활과 말씀으로 변화시켰는데 이 목사님이 항상 하셨던 말씀이 있어요. 나는 언제나 한 책의 사람이 되고 싶다. 호모 오니우스 리브리. 나는 한 책의 사람이 되고 싶다. 이 웨슬레 목사님은 성경의 사람이 되고 싶다. 이런 말 의미로 항상 이 말씀을 자주 강조해서 이야기하셨어요. 물론 이, 이 목사님은 다독가였습니다. 독서를 아주 많이 하는 그런 목사님이었지만 항상 성경을 가까이 하고 성경에 있는 길을 따라서 하늘에 이르게 되기를 간절히 소원했던 그런 목회자였습니다 제가 읽었던 그 웨슬리 목사님의 기도문 가운데 한 구절을 제가 가지고 왔습니다 제가 읽어드리겠습니다 나는 오직 하늘에 이르는 길을 알고 싶습니다 그 이상은 없습니다 어떻게 해야 그 행복의 해안에 무사히 다다를 수 있습니까? 신이 그 길을 가르쳐 주시려 주님 하늘에서 내려오셨습니다. 주님은 그 길을 한책 속에 기록하셨습니다. 오, 그 책을 내게 주십시오. 치러야 할 대가가 얼마이든 당신의 그 책을 내게 주십시오. 내 삶에 필요한 모든 지혜가 담긴 그 책을 이제 받았습니다. 나로 하여금 한 책의 사람이 되게 해 주십시오. 인간의 모든 소요로부터 멀리 벗어나 나 여기에 있습니다. 나 홀로 앉아 있는 이곳, 주님 밖에는 아무도 없습니다. 당신의 현존 안에서 나는 그 책을 열고 조용히 읽습니다. 하늘에 이르는 길을 발견하기 위하여. 사랑하는 교우 여러분, 우리가 살다 보면 가끔 많은 일들이 뭔가 잘못되어가는 것 같고 또 우리의 삶의 환경이 슬프게 보여질 때가 있습니다. 그럴 때 여러분, 여러분들이 손에 들고 있는 이 성경 말씀을 한번 펼쳐보시기 바랍니다. 이 말씀을 우리가 정말 하나님 아버지가 나에게 쓰신 사랑의 편지라는 마음으로 우리가 대하게 될때 우리의 그 쓸쓸한 그 마음 속에 따뜻한 영원의 햇살이 비춰드는 것을 여러분들 분명히 경험하게 되실 겁니다. 우리들 인간들은 단절된 시간 속에서 살아갑니다. 그 속에서 우리는 기쁨을 맛볼 때도 있고 또 절망과 탄식 속에 빠질 때도 있습니다. 그렇지만 우리가 성경 말씀을 마주대하는 순간 우리는 이 영원한 빛 속에서 우리가 살아가는 그 인생을 바라볼 수 있게 됩니다. 지금 우리의 마음을 들뜨게 하고 있는 것들도 지나가고 또 견딜 수 없을 것 같은 그런 슬픔의 시간들도 지나가게 되어 있습니다. 지금 오만한 사람도 또 오만한 나라도 때가 되면 지나가게 되어 있습니다. 세상에는 영원한 것이 없습니다. 오직 하나님의 뜻만이 영원합니다. 그래서 2사에서 선지자는 2사에서 40장 8절에서 이렇게 말씀했습니다. 풀은 마르고 꽃은 시들지만 우리 하나님의 말씀은 영원히 서리라. 지나갈 버릴 것들에 집착하기 때문에 우리의 삶은 늘 피곤합니다. 하지만 영원하신 하나님의 마음에 잇대어 사는 사람들은 마음에 늘 평안함을 누리며 삽니다. 피었다 가지는 들꽃 같은 인생이지만 하나님의 말씀을 꼭 붙들고 살아가는 사람들은 인생무상, 인생은 낙은해 이렇게 노래하지 않습니다. 그 무상함 너머에 있는 하나님의 모습을 바라보기 때문입니다. 그래서 우리가 잘 아는 시편, 시편의 1편은 그 시편의 시작을 이렇게 엽니다. 복 있는 사람은 악인의 귀를 쫓지 아니하고 죄인의 길에 들어서지 아니하며 오만한 자리에, 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하며 그 율법을 쥐하러 복상하는 자 영원의 길을 찾는 사람은 악인들의 그 달콤한 속삭임을 멀리하고 또 조금은 미련하게 그리고 또 우직하게 살아갑니다. 그 사람들은 결코 자기 자신을 죄와 욕망의 지능탁 속으로 내던지지 않습니다. 그러한 사람들에게 즐거움이 있다면 하나님의 말씀을 읽고 그 말씀에 따라 나의 삶을 조율해가는 것입니다. 또한 말씀의 인도하심을 따라서 살기 때문에 언제나 자유롭고 당당하게 살아갈 수 있는 것입니다. 요한복음 15장 7절 말씀에서 예수님께서 이런 말씀을 하셨습니다. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 요한복음 15장 7절 말씀입니다. 우리가 참 좋아하는 성경 구절이죠. 그런데 우리는 이이 말씀 중에 절반만 기억합니다. 원하는 대로 구하라. 그리하면 다 이루리라. 요것만 기억하는 습관이 있어요. 우리한테 좀 유리하니까. 그리고 내가 원하는 바를 기도했을 때그 기도의 간구가 응답되지 않았을 때 실망하고 또 주님을 원망하는 마음이 찾아올 때도 있습니다. 하지만 여러분 우리가 이 말씀 속에서 먼저 생각해 봐야 될 것은 과학절입니다. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 여러분 이 말씀이 무슨 뜻일까요? 이 말씀의 의미는 아주 명백합니다. 먼저 주님 안에 우리의 거처를 마련해야 된다는 뜻입니다. 그렇다면 주님 안에 거처를 마련한다는 그 뜻은 무엇일까요? 나의 생각, 나의 의지, 나의 뜻이 주님 뜻 안에 머물러 있는 생각이고 또 의지인가? 나는 말씀이 주인이 되는 삶을 살아가고 있는가? 우리가 만약 그러한 복된 삶을 살아가고 있다면 그 나머지 우리의 삶에 얽힌 그 나머지의 것들은 우리의 형편과 처지를 아시고 또 우리의 필요를 아시는 하나님께서 마련해 주시겠다고 약속하신 말씀인 거죠. 여러분, 말씀은 사건을 일으키는 것입니다. 하나님께서 말씀 빛이 있으라 하니 빛이 생겼어요. 말씀은 사건을 일으킵니다. 예를 들어서 제가 이제 집에서 서재에서 성경도 읽고 책도 읽고 또 예배 준비도 합니다. 제가 서재에 있을 때제 아내가 어 이제 저희 이제 뭐 다른 방에서 부엌이 있는 방에서 식사하세요. <웃음> 이렇게 부릅니다. 그러면 그 얘기를 들은 저는 제가 하던 일을 멈춰놓고 아내가 부른 곳으로 갑니다. 여러분, 이와 똑같습니다. 하나님의 말씀이 우리 안에서 울려오면 우리는 그 말씀에 응답해서 무언가를 하게 되어 있습니다. 만약에 우리의 마음속에 뭐 용서하라. 이러한 말씀이 울려온다면 우리에게 용서할 수 있는 능력이 생기죠. 말씀에 의지해서. 나 스스로는 용서하기 힘들었는데 그 말씀 속에서 울리는, 내 마음 속에 울리는 그 말씀 때문에 우리가 용기를 얻게 되는 겁니다. 아니면 너희가 먹을 것을 주어라 이런 말씀을 우리가 읽고 그 말씀이 내 마음 속에 울리면 우리는 굶주린 사람들을 먹이기 위해서 내가 할수 있는 일을 찾게 됩니다. 또 어떤 선택의 갈림길에 우리가 놓여있을 때, 좁은 길로 가라. 이러한 말씀이 우리의 마음을 울리게 되면 우리는 어려움을 무릅쓰고 의의 길을 걸어갈 수 있는 그런 용기를 얻게 되는 것입니다. 불화와 갈등의 현장에서 화평케 하는 사람이 복이 있다. 라고 하는 그 말씀이 우리의 마음속에 울림이 되고 떠오른다면 우리는 즉시 그 갈등과 불화를 극복할 수 있는 그런 길을 찾게 되고 우리가 그런 역할을 할수 있는 사람이 되어가는 겁니다. 그래서 사도 바울은 그 이제 밀레도 바닷가에서 에베소 교회의 장로들과 작별하는 장면이 사도행전에 나와요. 거기에서 이 장로들에게 헤어지면서 신신 당부했던 말씀이 있어요. 사도행전 20장 32절의 말씀인데요. 여러분들 성경 갖고 계시면 한번 찾아볼까요? 사도행전 20장 32절의 말씀입니다. 사도바울이 에베소 교회의 장로들과 헤어지면서 신신당부했던 어 이제 부탁의 말씀이에요. 함께 읽어보겠습니다. 시작! 지금 내가 여러분을 주와 및그 은혜의 말씀에 부탁하노니그 말씀이 여러분을 능히 든든히 세우사 거룩하게 하심을 입은 모든 자 가운데 기업이 있게 하시리라. 여기서 한국 성격이 좀 어려워요. 기업이 있게 하시리라는 말씀에서 이 기업은 무엇을 말하는 것일까요? 회사를 말하는 걸까요? 이 말을 다른 말로 바꾸면 상속입니다. 상속. 하나님께서 약속하신 상속. 상속자가 된다는 거예요. 하나님의 자녀들을 부르셨잖아요. 뭘로 부르셨어요? 상속자로 부르신 거잖아요. 그런데 지금 우리가 살아가고 있는 이 시대는 엘리시대와 마찬가지로 하나님의 말씀이 희귀해진 시대를 살고 있지 않은가 생각이 됩니다. 이 땅에 교회도 많고 성도도 많은데 말씀 안에서 살아가려고 애를 쓰는 사람들은 그리 많아 보이지 않기 때문입니다. 때로는 풍요로운 물질이 우리의 영혼을 질식시키기도 하고 또 우리가 정신없이 살아가는 그 분주한 일상생활이 하나님의 말씀이 우리 마음속에서 울려오는 것을 가로막기도 가 합니다. 그래서 예언자 아모스는 이러한 현실을 내다보고 이렇게 말했습니다. 아모스 8장 11절입니다. 주 여호와의 말씀이니라 보라날이 이를지라 내가 기근을 땅에 보내리니 양식이 없어 주림이 아니요 물이 없어 가람이 아니요 여호와의 말씀을 듣지 못한 기갈이라 양식이 없는 것도 아니고 물이 없는 것도 아니고 하나님의 말씀이 없는 기갈이라 그러한 시대가 온다는 거예요 나름대로 성경 공부 열심히 해보려고 하는 사람들 많지요 또 성경을 열심히 읽기 위해서 노력하는 분들도 계십니다. 그런데 여러분 아무리 성경에 대한 지식을 많이 쌓아도 그 말씀이 내 영혼을 때리고 울려서 뭔가 그것이 사건으로 나타나지 않는다면 그 사람이 성경을 천 번을 통독을 했다고 해도 소용이 없는 일일 거예요. 말씀이 내 삶으로 번역되지 못하고 우리의 머릿속에서만 맴도는 그러한 말씀이라면 그 지식이 우리 속에 쌓여서 유익한 영혼의 양식이 되는 것이 아니라 다른 사람을 판단하고 다른 사람을 정죄하는 교만과 편견의 도구로 바뀌기도 하는 겁니다. 어쩌면 우리가 가장 경계해야 될 것이 바로 이것인지도 몰라요. 우리는 그래서 이 성경 말씀 속에서 말씀이 온전한 육체가 되신 분을 우리가 알고 있습니다 예수님, 예수님이 바로 그분이에요 요한복음 오늘 1장 14절 본문의 말씀입니다 우리 함께 다 함께 한번 읽어볼까요? 14절의 말씀 시작 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시네 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 저는 오늘 아기 예수님의 탄생을 기대하는 대림절 첫 번째 주일을 맞아 가장 먼저 생각한 것이 말씀이 육신이 되었다는 이 구절을 읽고 또 읽고 또 생각하고 또 생각해봤습니다. 이 깊은 의미를 음미해보고 싶었어요. 이 말씀은 구약성경에서 늘 말씀으로 역사하시고 당신의 백성들과 함께하셨던 그 하나님의 사랑과 긍율이 이제는 육신이 되어서 이 땅에 오셨다는 뜻이죠. 낮고 낮은 베들렘 마국간에 태어난 아기 예수의 모습을 통해서 말씀이 육신이 되셨습니다. 저는 신앙생활이 무엇인가를 설명해주는 가장 확실한 말이 이 말씀 말씀 속에 숨어져 있다고 생각합니다. 신앙생활이라고 하는 건 말씀에 육신을 부여하는 그런 과정이라고 할수 있습니다. 저는 예수님의 오심을 그렇게 이해합니다. 말씀이 육신을 입고 오셨다. 사실 이 성육신의 교리는 기독교의 아주 어려운 교리지만 이것을 쉽게 설명한다면 우리가 만약에 밥을 먹으면 그 밥이 우리의 살도 되고 우리의 피가 되어서 나라고 하는 나를 이루잖아요. 나로 살아가게 하는 것처럼 하나님의 말씀이 우리 안에서 울림이 있고 우리가 그 말씀을 먹었을 때 구체적인 우리의 삶으로 드러나야 하는 겁니다. 그것이 내가 돼야 되는 겁니다. 그것이 참된 신앙생활입니다. 그리고 그 모델이 우리에게 가까이 있지요. 바로 예수님의 공생의 삶입니다. 그래서 하나님의 말씀은 지금도 마치 꽃씨처럼 이곳에 계신 여러분들 마음속에 심겨져서 그꽃씨가 활짝 피어나기를 기다리고 있습니다. 요한은 이 성육신의 신비를 오늘 본문 18절에서 이렇게 표현했습니다. 함께 읽어볼까요? 18절 말씀 시작 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라 여러분 누에라는 벌레를 아시죠? 누에가 뭘 먹고 살아요? 뽕잎을 먹어요, 누에는. 뽕나무 잎을 먹어요. 근데 누에가 뽕나무 잎을 먹으면 뭐를 토해내는지 아십니까? 실을 토해내요. 근데 그 실을 가지고 뭘 만드는지 아세요? 비단을 만들어요. 누에가 뽕잎을 먹으면 비단을 만드는 겁니다. 소는 요 그냥 들판에 있는 풀을 먹고 뭐를 줘요? 건강한 우유를 줘요. 하나님의 말씀을 먹은 성도는? 뭐를 줘요? 뭐를 줘요? (웃음) 여러분들이 스스로 마음속으로 대답해 보세요. 하나님의 영광을 드러내는 존재로 살아가는 거겠죠. 그 모습과 그 장소는 모두 다를지라도 하나님의 영광을 드러내는 존재로 살아가는 거예요. 하나님의 말씀을 먹은 성도들은 말씀에 우리의 삶을 일치시켜 나갈 때 우리는 비로소 하나님과 일치되는 경험을 하게 되는 것입니다. 대림절은 말 그대로 주님이 오시는 것을 기다리는 절기입니다. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이라. 요한복음 1장 1절 말씀이에요. 말씀이신 주님이 지금 우리 곁에 오고 계십니다. 그리고 그 주님을 맞이할 육체를 찾고 계세요. 2000년 전 마리아의 몸을 빌어서 이 땅에 오셨던 것처럼 주님께서는 오늘날 저와 여러분들의 몸을 빌어 이 땅에 다시 오시기를 원하시는 줄 믿습니다. 이 자리에 모인 우리 모두가 하늘로부터 오시는 그 주님을 맞아들이고 우리의 육신이 거룩한 성전이 되어가는 주님의 은총이 여러분들 모두와 함께 하시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다.